0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требошна. 400 днів вторгнення минуло цього тижня. Не знаю, чи думали ви, що війна буде тривати так довго. Хто точно так не думав, так це резиденти Кремля і Останкіна. Ось який настрій панували цього тижня в російських ефірах і що показували росіянам російські пропагандисти. Ось якийсь клоповухий гоблін з так званою ДНР намагається пояснити Скабеєві, чому не відбувся обіцяний Кремлем зимку повторний широкомасштабний наступ.
1: Так, ну я ще раз задам свій запитання. Ну, поки все-таки воюємо з Кореєю Атаборони, правильно?
2: Ну, звичайно, Атаборони. Оль, ну, а від оборони, тому що, ааа, потому що, потому що... <риклад>
0: потому що". Мабуть, тому, що планували взяти Київ за три дні, а якщо треба, і Варшаву за тиждень, але для чогось завернули на Бахмут. Ось в іншому ефірі запрошені експерти розмірковують про те, що колективний захід Росії не перемогти і треба вийти з війни, поки захід не наніс сокрушительний удар.
1: Что касается возможностей России и Запада, да, конечно, у Запада больше возможностей, чем у России. Но это очевидно, Но что, это же надо, что производственные это возможности бумаге, Запада конечно. больше, чем у России. Это не отрицается вообще никем на в России. Порядок. Это на никем бумаге. в России не отрицается. Также очевидно, что Запад, получив возможность наносить постоянный, непрекращающийся ущерб России, от этой возможности не отойдёт. Тем более, что эта возможность ему стоит mm-hmm. дешевле чем России стоит возможность продолжать, продолжать в том же духе. Поэтому получается, что, что если мы смотрим, да, у России есть много сил, Россия может сражаться еще годами, если исходить исключительно из военных возможностей. Не политические факторы, они могут там меняться, но исходя из военных возможностей, Россия может сражаться еще годами. Запад тоже может сражаться годами, но... Uh, вот это за, задел, запас прочности у Запада, конечно же, больше, чем у России. А они это, это прекрасно понимают. И в России это прекрасно понимают. Uh-huh. Поэтому, поэтому выйти, в момент Запад нанес нам
0: від ми Україну поб'ємо за два дня. До роздумів цього тижня про те, що якщо Захід віддасть Україні арештовані російські сотні мільярдів доларів як репарації, то мовляв, давайте погодимось і будемо вважати, що ми за ці гроші купили шматочок України.
1: Я пропоную вихід. Значить, ані виплачують ці гроші в счёт нашої покупки тих територій, тих земель, які Хотят быть с нами. Это принципиально. Нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями, они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. І волки ситі, і овці цели. Я вважаю, це вполне себе пригодний план.
0: Більшість за перебріком були впевнені, що Бліцкриг завершиться перемогою Росії і танками на Хрещатику за лічені дні. І вони і їхали Хрещатиком, але був нюанс. Потім багато хто сподівався на те, що провал Бліцкригу, реакція Заходу і усвідомлення реальних можливостей Росармії змусять Путіна відступити, щоб зберегти обличчя, владу і зв'язок зі світом. Але він вирішив йти до кінця і, очевидно, він особисто готовий спалити в топці війни стільки рублів і росіян, скільки вийде. Що й намагаються пояснити в телевізорі Соловйовська, Бєєва і інші експонати-консткамери. Постерігати за цими вужами на пательні було б смішно, якби вони не продовжували лісти сюди, як таргани, якби нерозуміння, що лісти вони можуть нескінченно довго. І навіть якщо нам вдасться вишвирнути їх за кордони 91-го, вони все одно ніколи не перестануть лісти. Рівно тиждень тому, минулої неділі, ми говорили тут на є питання про це з Миколою Білісковим, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень і старшим аналітиком «Повернись живим».
2: Навіть окей, дивіться, найкращий сценарій, ми проводимо наступальну операцію ми там звільнюємо звільнюємо орієнтовно орієнтовно знову ж таки я не знаю де буде наступальні дії не хочу спекулювати публічно звільнюємо а, південь матриковий, тобто Запорізьку і Херсонську області е, е, ті що зараз під окупацією е, більше нам скоріше за все не вистачить того потенціалу який нам надали і це підводить нас до того що так це класно так це потрібно але наше протистояння з Росією не закінчиться. Е, скоріше за все. І навіть, ну, окей, моделюємо най-най сценарій, який там Донедавна що обіцяв керівник гурмову Крим влітку 23 року вихід на кордон 21 року без того щоб Росія трансформувалася без того щоб змінилася їхня філософія якась певна ну важко гарантувати що не буде якогось нового імперського рецидиву через певний час тому Ну я підвожу до того що коли говорять перемога коли навіть я асоціюють з виходом на кордони 91 року це радше про якби закриття одного розділу в нашому протистоянні яке почалося в 14 році і можлива необхідність та неможлива необхідність підготовки до можливого іншого розділу боротьби через через певний час тому що знову ж таки поки Росія не буде трансформована або поки Україна не отримає гарантії безпеки дієві. На жаль, гарантувати повністю неповторення якогось агресивного рецидиву буде дуже-дуже. Важко. Ця
0: розмова ось за цим посиланням, або в описі під відео, я намагалась проаналізувати з ним, скільки зараз, через рік повномасштабного вторгнення, запасу міцності з одного боку у нас і у Заходу, який нас підтримує, і у росіян з іншого. Подивіться. Сьогодні хочу продовжити цю тему, розказавши, як оцінюють спроможності обох сторін в Сполучених Штатах, від підтримки яких безумовно залежить, як будуть розгортатись події далі. Американське видання Foreign Affairs, яке висвітлює міжнародну політику, вийшло цього тижня саме з текстом про це. Він називається «Гнучка Україна, вайлувата Росія. Перспективи та межі військової адаптації». І він якраз про те, як американці оцінюють здатність української і російської армії реагувати на виклики, які кидає повномасштабна війна. Протягом понад 13 місяців війни проти однієї з найбільших армій світу українська армія незмінно вирізнялась однією якістю – здатністю до адаптації, пишуть вони. Знову і знову Україна спритно реагувала на зміну динаміки бойових дій і використовувала новітні технології, щоб використати помилки Росії. Попри обмежений досвід роботи з сучасними збройними технологіями, українські військові швидко перейшли від джавелінів і стінгерів до більш досконалої високомобільної артилерії. «Хаймарсів», яку вони використали для ударів по російських командних центрах і складах боєприпасів. Українці креативно використовували військові та комерційні дрони, продемонстрували світу майстер-клас з ефективних інформаційних спецоперацій. Здатність українців пристосовуватись в технічному та тактичному плані така, що вони продовжували використовувати момент навіть тоді, коли лінії фронту застигли на довгі місяці. Російські сили навпаки продемонстрували обмежену здатність використовувати нову тактику і технологію. Сковані поганим командуванням і охоплені жахливим моральним духом, російські військові повільно огофтували світ катастрофічної спроби швидко захопити Київ у лютому 22-го року, і їм було складно коригувати стратегію або вчитись на власних помилках. І це попри те, що досвід розгортання своїх сил на Сході України в 2014 році та в 2015-му в Сирії вони мали. Російське військове керівництво внесло певні Корективи, але головна стратегія Кремля і зараз полягає в тому, щоб закидати противника великою кількістю живої сили та вогневої потужності. Підхід громісткий, вартісний і сумнівний. Спостерігаючи за такою тактикою, деякі західні експерти висували припущення про те, що це закінчиться жахливо для росіян, що їхні спроби наступу приречені, що для військо це може закінчитись заколотом, а для Кремля – взагалі крахом режиму Путіна. Ступінь здатності кожної зі сторін адаптуватись став ключовим фактором, який визначає хід війни. Здатність України до адаптації була особливо вражаючою у світлі її недавньої історії, пише Форін Фест: Недофінансовані, погано навчені та підточені корупцією українські війська не змогли дати відсіч підтримуваним Росією сепаратистам – на Донбасі в 2014 і не змогли повернути втрачені території. Однак відтоді в українські армії провели серйозні, хоча й не повні зміни, щоб підвищити професійність війська та модернізувати техніку. Ці зусилля окупились у 22-му. Хоча керівництво України скептично ставилось до розвідданих США та інших партнерів, які вказували на те, що Росія планувала наступ на Київ, українські військові ввели в дію плани на випадок непередбачених обставин за кілька місяців до вторгнення. І попри те, що їх заскочили зненацька масштаби наступу, українські Збройні Сили швидко оговтались після спроби Росії влаштувати їм шоки трепет. Пізніше, у квітні 22-го, коли Росія перенесла військові дії на Донбас, де була відкрита місцевість і ланцюги постачання стали коротшими для росіян, умови здавались більш сприятливими для Москви. Але українські сили змогли еволюціонувати, відійшовши від асиметричної партизанської тактики, яка допомагала їм захищати Київ і переглаштувались на ведення широкомасштабної війни. До кінця літа Україна швидко відвоювала втрачені території. Швидка здатність України інтегрувати нові технології вражає. У міру того, як десятки країн почали передавати Україні високотехнологічну західну зброю та обладнання, деякі звіти з передової стали вказувати на те, що українським бійцям не вистачає підготовки та досвіду, щоб їх використовувати, що Збройні сили України мають проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та обслуговуванням Такої кількості різних систем. Та попри ці виклики українські солдати швидко опанували сучасну іноземну зброю, амуніцію та техніку. Наприкінці серпня та протягом вересня ефективне використання Україною хаймарсів допомогло витіснити росіян з Харківщини та частини Херсонщини. Українські сили навчились використовувати обманки для захисту хаймарців від російської артилерії та авіації, наприклад, будуючи дерев'яні копії. Військових інструкторів Сполучених Штатів шокувало, як швидко українські солдати навчилися керувати передовими західними системами, з ракетними комплексами Петріот включно. Збройні сили України продемонстрували інноваційне та експериментальне мислення у використанні безпілотників. Вони об'єднали групи операторів-безпілотників зі своєю артилерією, щоб підвищити точність ударів, допомогти з визначенням координат цілей в режимі реального часу та збором мішеней для майбутніх атак. Звернувшись напряму до Ілона Маска, український уряд зміг забезпечити доступ військовим до супутникового інтернету, який забезпечив військовим зв'язок, навіть коли Росія атакувала українські системи. Багато інших компаній також працювали з Києвом, щоб надати дані, обладнання та технологічні ресурси для військових дій. Українські сили використовували алгоритми штучного інтелекту, для перехоплення, розшифровки, перекладу та аналізу російських військових комунікацій, які передавалися незахищеними каналами. Звичайно, офіційні українські повідомлення про те, як їхні військові використовують нові технології, потребують перевірки. Київ має очевидний стимул показово підкреслити вплив передових західних систем на його військові зусилля і досягнення, щоб заохотити Штати та європейських партнерів продовжувати цю підтримку. Зі звітів із відкритих джерел важко оцінити, широко Україна впроваджувала нові Технології чи епізодично, однак очевидно, що на відміну від свого ворога Україна продемонструвала здатність вчитися та реагувати на неочікувані та мінливі умови на полі бою. Щодо військ Росії, Форен ФС дає наступну оцінку. Вторгнення в Україну було не першим випадком, коли Москва сильно недооцінила свої можливості та рішучість противника, пишуть вони, наводячи як приклад вторгнення росіян в Чечню і Грузію. Проте впродовж останнього десятиліття Москва доклала великих зусиль і вклала величезні гроші в модернізацію військ. Вступ Росії у війну в Сирії, де Путін підтримав Асада, був використаний як полігон для змін в армії. Під час інтервенції в Сирії Росія випробувала близько 600 нових видів зброї та військового обладнання. Наприклад, маючи відносно обмежений парк розвідувальних безпілотників на початку сирійської кампанії, після 2015 року Росія нарощувала їх виробництво та розгортання, а до 2018 змогла розгортати близько 60-70 безпілотників на день на полі бою. Деякі з безпілотників використовувалися для ведення розвідки і спостереження і передавали інформацію про цілі для нанесення авіаударів. Участь в бойових діях в Сирії також дозволила Росії поекспериментувати з координацією військових дій, включно з використанням роботизованих та безпілотних систем, в координації з регулярними силами. Росія випробувала там цілу низку таких технологій. Ці експерименти не завжди проходили гладко, але дали їй реальне розуміння про те, як автономні системи з підтримкою штучного інтелекту можуть допомогти солдатам на полі бою. Як у Сирії, так і на Сході України російські військові змогли використати свої модернізовані засоби електронної боротьби, щоб знешкодити систему зв'язку у противника. Але під час війни в Україні росіяни продемонстрували мало здатності до інновацій. За рік вторгнення Москва майже відмовилась від експериментів та навчання на полі бою, які визначали її кампанії в Сирії та на Сході України раніше. Попри наявність широкого спектру роботизованих та автономних технологій на різних стадіях розробки, російські військові, здавалось, не хочуть або не можуть застосовувати такі системи. Мало успіхів російські війська продемонстрували і в радіоелектронній боротьбі та кіберопераціях, де вони, здавалось, мали перевагу. У міру розгортання війни Росія внесла певні корективи в свої дії. Спочатку, коли перемістила ресурси на Східну Україну, отримавши відсіч у Києві і зосередилась на обмеженій меті захоплення лише Донбасу. Зазнаючи масованих ударів від українських хаймарсів протягом багатьох місяців, російські війська нарешті почали розсереджувати свої командні вузли та переміщувати далі логістику та склади зброї. А зіштовхнувшись із серйозною нестачею живої сили та боєприпасів, Росія теж звернулася по допомогу ззовні. Купувала іранські та китайські безпілотники та, згідно з повідомленнями американської розвідки, навіть готуються купувати ракети та артилерійські снаряди у Північної Кореї. Однак загалом російські війська, схоже, повністю втратили те розуміння важливості гнучкості, яке вони винесли із бої в Сирії. Вже понад рік надзвичайна здатність України адаптуватись дозволяє її військовим продовжувати боротьбу. Вона вселила впевненість у своїх західних союзників в тому, що її сили можуть використовувати нову зброю та технології, щоб скористатись помилками Росії, повернути собі території та підтримувати високий рівень мотивації та спроможності. Те, як веде військові дії Москва, поки нікого не надихає. Російська армія, яка зазнала великих втрат як у техніці, так і у живій силі, перебуває під шаленим тиском, щоб зберігати бодай якусь боєздатність і має мало потенціалу для експериментів. Але наскільки ці контрасті з проможності можуть бути вирішальними для закінчення війни? Російські війська можуть довго воювати погано, у них за плечима довга історія саме таких війн. Кремль вже кілька місяців зосереджений на тому, щоб переорієнтувати економіку і суспільство на тривалу війну та на те, щоб протягнути довше, ніж Захід буде готовим підтримувати Україну. І хоча у західних аналітиків і оглядачів може виникнути спокуса зробити висновок, що здатність українських військ до адаптації дасть їм перевагу в довгостроковій перспективі – Треба визнати, що їм доводиться мати справу з набагато більшою армією і режимом, який демонструє готовність зазнавати величезних втрат. Майстерність українських військових в інтеграції передової зброї та нових технологій постійно дивувала не лише супротивника, але й партнерів і союзників України на Заході. Проте нові технології та зброя, якими б складними вони не були, навряд чи можуть стати вирішальними. Складно сказати, чи може щось покласти вирішальний кінець такій війні. Принаймні, в найближчому майбутньому це виглядає малоімовірним. Таке розюме роблять автори цього тексту у Форін ФС. І це достатньо схоже на те, про що ми говорили тиждень тому тут з Миколою Білісковим. Я приказую це для того, щоб ми більш реалістично дивились на речі, оцінювали і розраховували наші сили. Але закінчити я хочу тим, що рівно рік тому в ці дні нам не давали і того року, який ми вже вистояли. Та рівно рік тому в ці дні росіяни здійснили жест добре волі з Київщини, залишивши Бучу, Ірпіні інші міста. Це було неочікувано для всіх, і здавалось так само малоймовірним, як зараз здається, комусь малоймовірним те, що ми звільнимо все, і те, що після того як ми звільнимо все, ми зможемо стати такими, щоб більше сюди ці одічаля ніколи не поткнулись. Тому, за усвідомленням усього цього, ми продовжуємо вперто стояти, боротись, розраховувати сили і підтримувати збройні сили і всіх, хто поруч і кого треба підтримувати, поки Мордор не впаде. Крапка на цьому в мене на сьогодні. Сил вам і впевненості. Бережіть себе, побачимось завтра. Ще раз нагадую вам на останок, чому росіяни не змогли повторити бросок Мангуста і замість нового наступу продовжують воювати от оборони. Ну, я
1: ще раз задам свій Ну Поки все-таки воюємо з Кореєю от оборони, правильно?
2: Ну, конечно, от обороны. Оль, ну, конечно, от обороны, потому что... Потому что... Потому что...